0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast, o seu podcast da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Você que está acompanhando, seja qual for o agregador de podcast, eu peço que você se inscreva no canal que você está acessando ou passe a seguir o termo que é empregado dentro da plataforma que você está utilizando. Dentro do Spotify existe uma playlist com todas as lições bíblicas deste trimestre que você está acompanhando. Então você vai ter esse material lá. Inicialmente essas aulas são elaboradas pensando no formato de vídeo. E o link para o YouTube vai constar na descrição deste podcast. Você pode acessar e lá tem slides, tem um conteúdo suplementar. Então pode ser útil para você, pode fazer sentido. Se o formato podcast é o formato de sua preferência, informo que o áudio que é extraído deste vídeo, ele é editado para que a experiência Fique o mais agradável possível para o formato de podcast, evitando arremeter-se sempre a elementos que estão no slide ou até mesmo elementos de pedir para se inscrever ou algo nesse tipo, dentro do formato do YouTube. Não, isso não vai existir para o formato de podcast. Então fica esta informação. Se você quiser também ter conteúdos adicionais, uma outra forma é você acessar o link do Telegram. Dentro deste aplicativo, o link também consta na descrição deste podcast, você vai poder ter acesso. No não apenas a informações quanto à aula, mas inclusive ao chat de voz que seria talvez equivalente hoje a um podcast ao vivo. Eu abro uma sala virtual, vamos dizer assim, uma sala online, e você pode falar comigo diretamente, fazer sua pergunta, fazer seu comentário. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre em todos os sábados às 21 horas. Sábados às 21 horas. Como acessar? No link aqui na descrição desse podcast. É pago? Não. É gratuito. Você pode acessar sem pagar nada, este grupo apenas quem fala sou eu, então é um conteúdo estritamente vinculado à ideia da Escola Bíblica Dominical, e lembre, você pode encontrar a Escola Biblicast nas redes sociais, é só procurar pelo termo Escola Biblicast. Espero que você seja bastante edificado com o conteúdo que vai estar presente nesta aula, compartilhe com amigos, familiares e os amantes da EBD, vamos lá? Afinal de contas, o que são os dons de locução? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Qual é o contexto neotestamentário disso para a igreja? Bem, quais são os elementos que devemos considerar, principalmente quanto ao dom de variedade de línguas? Eles cessaram? Se não cessaram, que tipo de línguas estamos nos referindo? Qual a aplicação na igreja? Devo ficar calado? Posso falar? Falo em voz alta? Falo em voz baixa? E que contexto devemos aplicar isso? Bem, questões como essa e muitas outras, diversos subsídios, você vai aprender hoje no Escola BibliCast. Acompanhe comigo. Hoje, tratando sobre dons da locução, lição 5, que tem como subsídios aqui para a nossa aula eu apresento oito subsídios. Isso mesmo, oito materiais de ponta a ponta que vamos trazer para que você possa refletir. Primeiro deles, seis mitos sobre os dons de elocução. Logo em seguida, o que é o dom de profecia? E é importante mencionar que o que é abordado aqui é a perspectiva de Autores pentecostais, inclusive divergentes ou diferentes dos que estão utilizados na lição bíblica. Então, um conteúdo realmente diferenciado. Questões importantes sobre o dom de profecia. Quais são os principais, os principais elementos que devemos considerar? O dom de variedade de línguas. É um idioma humano? Essa é uma pergunta muito pertinente. Vamos tentar trazer um esclarecimento sobre ela também. Bem, o que é o dom de variedade de línguas? na visão também de diversos teólogos pentecostais. O item 6, qual o uso da interpretação de línguas? Como devemos aplicar isso para a igreja nos dias de hoje? Bem, o item 7, o sétimo subsídio, questões importantes sobre o dono de variedade de línguas e interpretação de línguas. E por último, cuidados quanto aos dons de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Perceba então que temos muitos materiais, muitas reflexões, e certamente não vamos esgotá-las aqui, mas vamos aqui dar um bom início para a nossa conversa. E lembrando a você que temos todos os sábados, às 21 horas, o chefe de voz, E neste sábado teremos a presença do pastor Mário Sérgio. Ele vai trazer aqui contribuições importantes sobre essa temática e as dúvidas. Você pode fazer as perguntas aqui no comentário do YouTube, que pode ser útil para que possamos utilizar inclusive como pauta para a nossa conversa. Obviamente você também pode participar ao vivo no nosso chat de voz. Como participar... O link consta na descrição do vídeo para você possa acessar o grupo VIP, o grupo exclusivo do Telegram. Paga por isso? Não, não paga. É gratuito, certo? O conteúdo é disponibilizado de forma gratuita. Você apenas vai usufruir desse material para que você possa aprender e crescer. E se você achar que faz sentido, compartilhar com outras pessoas. Bem, o textual de hoje traz o seguinte. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3, menciona-se o seguinte. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. A verdade prática diz o seguinte, os dons de profecia, de variedade de línguas e interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. É até importante mencionar que a utilização da ideia de exortar é de encorajamento. Em outras traduções, você poderia simplesmente encaixar a palavra aí, encorajamento. A leitura diária se encontra em uma série de textos bíblicos. Não vamos fazer menção a eles, mas recomendo fortemente que você faça a leitura antes da exposição da lição bíblica, caso seja professor. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Depois, do versículo 10 ao 12. E depois, capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Vamos abordar parte dessa leitura diária aqui dentro da nossa aula em específico, tá certo? Objetivos da nossa lição temos apresentar os dons de elocução, o nosso objetivo geral, e nos objetivos específicos, expor biblicamente o que é o dom de profecia, expor o dom de variedade de línguas e examinar o dom de interpretação de línguas. É importante mencionar que já na classificação teológica dos dons... ...já abordamos o que são dons de revelação, dons de poder... ...e agora estamos tratando dos dons de inspiração ou elocução... ...que subdivide-se em que? Em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Cabe mais uma vez mencionar, você que está chegando aqui no canal... ...essa classificação é uma classificação teológica, é teológica... ...mas é muito mais didática na verdade para poder apresentar a ideia dos dons espirituais nessa lista em específico, certo? Lembrando que temos diversas listas de dons espirituais. É só para poder contextualizar isso. Bem, vamos aqui para o nosso primeiro subsídio. Seis mitos sobre os dons de elocução. O primeiro deles é que quem fala em línguas, em voz alta, no culto, é uma demonstração de poder e que é usado por Deus, isso é um mito que existe dentro, do, dentro de certos meios pentecostais, ou seja, a pessoa que fala em línguas ou fala muito em línguas é uma evidência que aquela pessoa é espiritual, que aquela pessoa é usada por Deus isso nada mais é do que um mito como é que a gente vai poder saber se isso é ou não é verdade? Obviamente ao longo da lição bíblica você vai entender porque que isso não faz sentido, obviamente além do próprio texto bíblico que nós vamos tomar como base da lição bíblica, bem um segundo elemento que eu quero trazer para você, um segundo mito, é que não podemos julgar as profecias proferidas na igreja. Como assim eu não posso julgar? Eu devo julgar, eu devo avaliar. Isso é um, um, um princípio muito importante nas escrituras bíblicas. Eu devo avaliar, devo julgar, eu devo sempre ter um discernimento a respeito de tudo que está ocorrendo dentro do ambiente cristão. Isso é importante. Então, por que eu não vou avaliar ou julgar a profecia? Então, isso é mais um outro mito que existe por aí e que não devemos incorrer nessa, nessa falha. Outra coisa também que acontece, principalmente associado ao dom de línguas, ou de variedade de línguas, é que culto bom é culto barulhento. E aí, quando fala o barulhento, não é só na perspectiva de glória a Deus ou aleluia, né? É também na ideia da confusão que às vezes acontece de tanta gente falando língua estranha e um querendo falar mais alto do que o outro. Então, isso é um problema também. E isso quer dizer o seguinte, que culto bom não quer dizer que é culto barulhento, tá certo? Então, só para deixar isso bem claro, na verdade, se for pensar que o culto é muito barulhento, provavelmente o culto não foi bom, tá certo? Pelo menos para pensar na perspectiva de edificação mútua da igreja. Bem, outra questão também, as, dis- as profecias. Outra questão também, as profecias não são atuais. Esse é um problema sério, é a perspectiva do cessacionismo Pensar que as profecias elas não podem incorrer nos dias de hoje. elas podem sim incorrer. Esse aqui é um pensamento que ocorre no meio sensacionista, mas que vez por outra atinge aí pessoas dentro do ambiente pentecostal. E quando eu falo isso, não é exatamente os teólogos ou os pastores que estão na liderança, mas basicamente alguns irmãos na fé que passam a desacreditar ou a desconfiar nas manifestações de dons espirituais. Bem, outra coisa também que acontece é que o dom de línguas cessou. Esse é um outro mito também existente. O dom de línguas, como já estamos inclusive no trimestre passado sobre o verdadeiro pentecostalismo, ele é sim presente. Inclusive, o dom de línguas é uma evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então, perceba que é algo muito atual, muito presente. Por mais que, porventura, algumas pessoas não possuam este dom, não sejam batizadas no Espírito Santo. Mas esse é um outro contexto. O dom de línguas são idiomas humanos, porque tem a perspectiva de alguns que entendem que Qualquer tipo de língua não existe mais, um sensacionismo, aí, vamos dizer, mais abrangente. E tem alguns que têm uma visão um pouco mais limitada, que até entende que pode existir assim, o dom de línguas. Mas esse dom de línguas só pode ser em relação a línguas humanas. Ou seja, uma pessoa que fala português, que não sabe falar, por exemplo, japonês, passa a falar japonês em um determinado momento para poder entregar uma mensagem, para poder expor uma verdade de Deus. E aí, a partir desse momento, a pessoa foi usada no dom de línguas, mas é uma língua humana. Então, é essa perspectiva que alguns observam. Obviamente, também é mais um mito. Vamos aqui estudar um pouco sobre essas questões e desvendar aqui ou quebrar esses mitos ao longo da nossa lição bíblica. O que é o dom de profecia? Essa é uma questão muito importante que devemos sempre considerar. Porque não adianta eu falar sobre profecia sem entender o que é profecia e o que é profecia no contexto de quando foram escritos os textos, de quando teve as revelações, no contexto neotestamentário. E aí não tem como não recorrer a pensadores pentecostais, obviamente, que tratam sobre essa questão. Quero falar aqui, começar pelo Antônio de Palma que é do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Ele fala inicialmente que a função primária não é predizer o futuro. Perceba que, olha que interessante, já começa a colocar em xeque o o comentarista aqui, um dos elementos que, particularmente, num certo meio que estou envolvido, é muito presente. A pessoa tentar dizer que é em relação ao futuro, ou pensar que é apenas para o futuro da profecia. Mas a ideia é transmitir uma mensagem de Deus, é uma expressão verbal, espontânea e inteligível. É importante mencionar isso, porque a variedade de línguas é ininteligível. Eu não tenho acesso, eu não consigo compreender. Mas a verdade profética, a profecia, é inteligível, é entendida. Isso normalmente ocorre no quê? na Assembleia dos Crentes, ou seja, no culto, quando os irmãos estão em comunhão. O Stanley Orton, ele apresenta também em sua Teologia Sistemática o seguinte. A profecia refere-se a várias mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito. Numa língua conhecida a quem fala para edificação, especialmente na fé. E é importante sempre falar. É inspirado pelo Espírito, não é inspirado por si mesmo. Cresce nessa questão também, a pessoa não se usa, é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa. Bem, também para exortação ou encorajamento, muito na perspectiva do que de avançar o que na fidelidade e no amor e no amor cristão, obviamente. E consolação também trazer um conforto que anima e revivifica a esperança e a expectativa. Perceba que todos esses elementos aqui apresentados, eles estão presentes, segundo Stanley Orton, ou podem estar presentes aonde? no ambiente da profecia. Então, fica a informação aqui. Fala para edificação, exortação e Consolação. Esses três elementos aqui o Stanley Orson destaca, tá bom? O Craig Kinner, ele diz o seguinte. É evidente que os profetas podiam pregar, mas a profecia também podia revelar os segredos do coração. Temos aqui nossa referência Primeira 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25. E ser revelação espontânea. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 31. Aliás, a terminologia bíblica para profecia é tanto suficiente para abranger qualquer mensagem que um profeta recebesse do Senhor e deixasse claro que vinha de Deus. Alguns textos mostram profetas que receberam mensagens para si mesmos. Isso é interessante, porque por mais que toda profecia seja inicialmente para edificar o outro, edificar a igreja, a comunidade, existem referências bíblicas que a profecia de Deus foi para o próprio indivíduo que recebeu a mensagem. Ou seja, Deus estava falando com ele. E isso é importante. Isso também é profecia. Não estou querendo dizer que isso é a regra, mas é um contexto que ocorreu aqui em 2 Samuel capítulo 23, versículo 2 e 3, bem como em Oseias, capítulo 1, versículo 2. Fica aqui, então, essas referências para a sua reflexão. Bem, também temos aqui o Gordon Fee, aí um teólogo exergeta de primeiro time, né, falando sobre essa questão. Ele fala que os indícios, em 1 Coríntios capítulo 14, indicam que consistia, olha que interessante, em mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito e inteligíveis, entregues de forma oral na assembleia reunida. E mais uma vez é associado que a profecia ocorre Dentro do ambiente da igreja. Não ocorre em ambientes, em tese aqui está se entendendo, dentro do contexto que ocorre no Novo Testamento, bem como também a, o entendimento desses teólogos, é que isso não vai ocorrer em ambiente que não seja inicialmente a própria congregação, a própria igreja. Destinadas ao quê? A edificação ou ao encorajamento das pessoas. Essa questão aqui que ele apresenta sobre edificação e encorajamento, percebe que se associa muito com a ideia que o Stanley Orton ele também apresenta. Então, deixar isso muito claro. E é interessante falar que a profecia ocorria no Antigo Testamento, como o Craig também né, bem colocou, e também no Novo Testamento. É bem verdade que no Novo Testamento existe uma certa recorrência e também uma amplitude maior da ideia da profecia, tá certo? Inclusive, a gente percebe isso que na própria igreja de Corinto, que era uma igreja que possuía todos os dons, como o apóstolo Paulo bem mencionou. Bem, aqui falando sobre questões importantes sobre o dom de profecia. Elementos que nós não podemos desconsiderar. Primeiro, está presente no Antigo e no Novo Testamento. Isso sem sombra de dúvidas. É o único dom espiritual, que é interessante, que consta em todas as listas de Paulo. Nós temos aqui a lista em Romanos. Temos 1 Coríntios capítulo 12, bem como também na primeira parte, né, versículo 8, 10 e versículo 28 e 30, bem como também Efésios 4,11. Olha que interessante. Perceba a ênfase, a, o destaque que o apóstolo Paulo dá para o dom da profecia. E como é que alguém vai pensar que a profecia não se aplica para os dias de hoje? Né? É uma visão aí realmente muito limitada em pensar que isso não ocorre, que isso não está presente em nosso meio. Isso é tão verdade que apareceu aí nessas listas que o apóstolo Paulo mencionou. Outra questão também importante é que todos podem profetizar. Essa é uma perspectiva bem interessante. Se formos observar aqui em 1 Coríntios, temos referências que apontam isso, em Atos também, em Números, no Antigo Testamento, o dom está disponível para todos. Isso é, é bem interessante. Contudo... Nem todos profetizam. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Não. Então, e o apóstolo Paulo menciona que todos podem profetizar no culto. Contudo, que faça de ordem, com, com decência, com ordem. Existe um parâmetro, inclusive, quando um está falando, os outros ficam calados. Então, existe uma quantidade de pessoas, inclusive, para poder falar. Então, perceba que esses elementos eles são disciplinadores quando o apóstolo Paulo trata com a igreja de Corinto. E é importante mencionar também que estes elementos, essas informações, elas são para o bem da igreja, não é para bem individual, para um ganho individual. É para um ganho coletivo, é para o benefício, edificação, exortação e consolação da igreja. Avançando um pouco mais, temos aqui o dom de variedade de línguas. É um idioma humano? Essa é só uma pergunta emblemática. Alguns tentam empregar ou pensar que a falar em línguas na Bíblia é única e exclusivamente um idioma humano. Um brasileiro que fala português, obviamente, falando em inglês, nunca tendo contato com a língua inglesa ou espanhol ou italiano ou francês ou japonês e assim por diante. Contudo, devemos entender que o Gordon Fee, ele indica que a resposta para essa questão é um não. E assim, ele não não dá muita brecha para pensar que é uma língua humana, uma língua de natureza de cunho que nós possamos aí entender. Ou seja, é uma pessoa que fala inglês, fala português e assim por diante. Ele entende que a língua que o apóstolo Paulo fala, o próprio contexto indica que é uma língua estranha, uma língua que não é de entendimento do ser humano. Ele, inclusive, usa como argumento, o principal deles é o termo em si. O próprio termo empregado para fazer menção à variedade de línguas é um aspecto nesse sentido. Inclusive, porque você pode traduzir em português, tem outras traduções que levam com diferentes tipos de línguas. né? Ou seja, variedade de línguas ou diferentes tipos de línguas. Uma outra questão, se essa é uma língua que uma língua humana, por que a necessidade de interpretação? Uma outra coisa eu levanto, por que pessoas falam em línguas se tem um ambiente que dentro daquele ambiente de culto não existe nenhuma pessoa, inclusive, sequer de uma outra nacionalidade? E mesmo assim, a pessoa pode vir a falar e obviamente tem interpretação toda a igreja é abençoada, é edificada com isso. Então, perceba que é mais uma questão que devemos refletir bastante sobre isso. Um outro elemento também, o item C que eu apresento aqui, obviamente baseado com Gordon Fee, os indícios oferecidos pela narrativa dos primórdios. Em Atos capítulo 2, do versículo 5 ao 11, também temos uma indicativa do contexto nisso, também da aplicação. O item D, o argumento de Paulo, se baseia na ininteligibilidade da manifestação, tanto para o falante... Quanto para o ouvinte. Perceba que essa palavra aqui é difícil de falar. Né? Mas. É, é basicamente o seguinte. Que a pessoa não vai compreender. o que está falando. Então, é, e isso é interessante. Porque é para o falante. E para o ouvinte. E só não vai ser. Vamos dizer. Poss- impossível de interpretar. De entender. Se a pessoa possui o dom de interpretação. Porque se não possui o dom de interpretação. Quem fala não entende. E quem ouve também não entende. Contudo. A Bíblia nos garante, nos mostra isso, que quem fala, por mais que não entenda, é edificado. Agora, quem está ouvindo sem a interpretação não é edificado. E aí a gente percebe já um problema que trata-se do quê? Do uso das línguas no culto. né? Se não tem quem interprete, então falar, né? tem que pensar um pouco a respeito disso. Item E. O fato de Paulo usar línguas terrenas como analogia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 ao 12. Se seriam línguas humanas, por que então o apóstolo Paulo vai recorrer à ideia uma analogia da língua humana, língua terrena, o nosso idioma comum, convencional? Pouco importa digamos a, a ideia de concepção de, de linguística. Né? Se é em, em hebraico, se é em aramaico, se é em grego. a importante é se não é uma língua humana, faz sentido fazer analogia. Mas se é língua humana, por que fazer uma analogia? Por que fazer esse tipo de comparação? Então, perceba que também é um mais um elemento forte indicar que essa língua é uma língua que não, que não é do entendimento comum, que não é uma língua humana. Então, tudo isso é, colabora, corrobora com esse raciocínio. E aí é um posicionamento que você pode extrair tranquilamente lendo as escrituras, bem como também quando você vai buscar aí um conhecimento um pouco mais sofisticado dos teólogos pentecostais. O que é o dom de variedades de línguas? Essa é uma concepção aqui muito importante. Já tratamos sobre profecia anteriormente, agora estamos avançando. É o tópico 2, inclusive da lição bíblica, caso esteja acompanhando por ela. Olha o que diz o Gordon Fee, as regulamentações sobre o uso, ou seja, da variedade de línguas, deixam claro que o falante não está em êxtase ou descontrolado, isso é uma questão importante. A gente não está tratando aqui de um ambiente de uma espécie de possessão, ou que a pessoa incorpora pora um outro ente, um outro ser, e aí ele está se falando sem ter controle de si mesmo. Não, ele tem controle do que está fazendo. É bem o contrário, na verdade, o Gornufi apresenta. Os falantes devem falar cada um por sua vez e permanecer em silêncio, se ninguém tiver para o quê? Para interpretar. Então, se não tem ninguém para interpretar, não se fala. Outro item que ela aborda é o seguinte: é uma fala essencialmente ininteligível, ou seja, fora do meu conhecimento, fora do meu entendimento. Para o falante e o quê? E os demais ouvintes. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 16, nos indica isso. Terceiro elemento muito forte que Gordon Fitton também apresenta. É uma fala dirigida basicamente a Deus. Olha que interessante. Por isso que na lição bíblica, inclusive, há uma ênfase, há um destaque para o papel das línguas na oração. E aí é, você vai perceber ao longo também dessa exposição esse sentido também. Então, a ideia da variedade de línguas dá a, a, a ideia de você está falando para com Deus. E Stanley Orton apresenta o seguinte. Através do nome de línguas, o Espírito Santo toca em nosso espírito, a chama nos livres, para exaltar a bondade de Deus e edificarmos a nós mesmos. Um outro elemento que devemos considerar é que Paulo, de acordo com Craig Keane, indica que o dom de línguas corresponde a orar com o Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 e 16, ao 16 na verdade. E edifica a pessoa que ora. E edificar a si mesmo não é o que? Um objetivo cristão inferior, porque alguém pode pensar o seguinte, ah, já que a variedade de línguas ou dom de línguas, se não tiver interpretação, edifica apenas a pessoa mesmo, né, a si mesmo, então isso a não ser tão relevante. Mas a questão não é essa, a questão é, é que eu não posso ser edificado também? Eu, quando estou estudando a Bíblia, não estou buscando um entendimento maior da vontade de Deus para que possa, inclusive, ser edificado também. Então, não faz sentido ficar colocando em xeque essa ideia de ah, porque está edificando a você mesmo, então não é tão importante. É importante sim. A ideia é saber como usar no momento correto e na medida correta. Essa é uma questão importante. O Antônio de Palma diz o seguinte... É um dom de falar em línguas desconhecidas e nunca antes aprendidas pelos locutores e é frequentemente chamado de glossolalia. Essa ideia de glossolalia é realmente da fala, uma fala de uma língua. E é interessante mencionar também que alguns vão atribuir que ao longo do Novo Testamento foi se a mencionado, foi se aplicado aí dois tipos de línguas, né? A língua, é, vamos dizer de uma outra nacionalidade, bem como também de uma língua que ninguém entende. É bem verdade que existem teólogos que defendem que existem esses dois tipos de línguas, ou seja, em algum contexto, a pessoa fala a língua de uma outra nação, inclusive, mas que não tenha estudado, tenha aprendido, bem como também a língua estranha. Vai ter alguns que vão dizer que não, que só é a língua estranha. Que o um milagre, inclusive, foi interessante mencionar isso, foi as pessoas lá em Atos, em Pentecostes, ouvirem sua própria língua. Não queria dizer que as pessoas estavam falando na língua daquelas pessoas, mas o milagre foi na audição. Então, assim, é, existem algumas discussões nesse sentido. Mas uma coisa é inegável: a língua essencialmente mencionada, quando se fala em dom de línguas, variedade de línguas, a aplicação, os contextos utilizados pelo apóstolo Paulo, são essencialmente a língua estranha, a língua que as pessoas não têm o conhecimento, a não ser que seja por via do alguém, de outra pessoa que possua o dom de interpretação de línguas. Perceba, então, que existem muitas informações que apontam muitos elementos que indicam a atualidade do dom de línguas e a perspectiva de ser uma língua que, em geral, grande parte das pessoas não entendem, nem sequer quem está falando. Isso é uma informação muito importante a considerar. E aí surge... Uma questão emblemática, qual o uso do dom de interpretação de línguas? O nosso contexto base vai falar a respeito da profecia, variedade de línguas e a interpretação. A interpretação, a ideia de entender o que seria isso, fica muito mais fácil compreender e aplicar isso. É, não há tanta necessidade de você estudar, se aprofundar nos teólogos, pentecostais, para poder entender um pouco o porquê é isso. É basicamente a pessoa que tem o dom de decifrar, de entender o o que uma pessoa falou em relação às línguas, e aí poder expor isso para a comunidade. Então, é, o que é que eu posso considerar, inclusive, como uma ideia de uma espécie de conceito? Interpreta ou traduz uma expressão glossolálica para a edificação da congregação. Pode ser dado a qualquer pessoa que fala em línguas, ou a qualquer outra pessoa. Ou seja, pode se aplicar para a pessoa que fala em línguas, Ou para uma pessoa que nem sequer fala em línguas, mas ela possui o dom de interpretação. Olha que interessante, né? Então, são possibilidades. Não tem, não está uma ligação que um dom é pré-requisito para o outro. Isso é interessante, né? Ou seja, para você interpretar línguas, não tem um indicativo bíblico que você precisa falar em línguas. Isso é um ponto importante. Quero trazer aqui para a reflexão um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28. Olha o que diz. E se alguém falar língua estranha, Passeis por dois, ou quando muito três, e por sua vez e haja intérprete. Ou seja, menciona-se inclusive a quantidade de pessoas, para não virar uma bagunça no culto, um de cada vez. E se tiver o quê? Intérprete. Aí o versículo 28 diz o seguinte: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É essa a referência, é esse o padrão, é esse o parâmetro que devemos considerar. Então é muito importante você ter essa perspectiva. Daqui a gente já entendeu muita coisa na aplicação dos nossos cultos. E aqui eu não quero pousar com uma pessoa que entende. E aqui eu não quero pousar com uma pessoa que vai ficar ditando regra de como é o culto em sua congregação. Não é bem isso. Eu estou aqui expondo o contexto bíblico. Agora... Quando nós começamos a analisar isso e verificamos algumas práticas em igrejas pentecostais, inclusive Assembleia de Deus, realmente parece que as pessoas não entenderam esse texto da Bíblia ainda. Precisam realmente aprender. Para isso, o papel da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, que está servindo como um fomento para esse tipo de informação. Né? Então, você, professor, principalmente está tendo, sendo um canal para poder trazer essas verdades para muito mais pessoas. Então, se eu não consigo, se eu não posso. Falar em línguas porque não há intérprete? Eu não posso falar em línguas de forma alta. Eu posso falar assim em línguas de forma baixa. Não preciso ficar gritando, berrando dentro do culto. Isso não é uma proibição. Isso é uma regulação para o uso adequado do dom. Porque não faz sentido eu ficar falando línguas de, de forma alta se não tiver quem interprete. É bem verdade que se você pode dizer assim, irmão Roberto, eu não sei se alguém da igreja possa interpretar. Então no início faz sentido você falar em línguas em voz alta, porque vai que tem alguém que interpreta, essa pessoa vai compreender e vai trazer a mensagem. Mas se percebe que naquele ambiente, naquela comunidade, não tem uma pessoa que fale e que interpreta as línguas, faz sentido isso, na minha concepção não. Quero, inclusive, fazer um parêntese aqui no chat de voz do Telegram. Eu trouxe alguns pastores de Minas Gerais, inclusive, aqui do Rio Grande do Norte. E eles falavam sobre a diminuição da, da manifestação dos dons espirituais. E se tem um dom que eu, infelizmente, né? Infelizmente, que eu queria presenciar isso. Eu não tive a oportunidade. Foi o dom de interpretação de línguas. Eu não vi ainda isso com os meus olhos, né? Vivenciar isso, ah, estar tá na comanda, num culto que isso ocorre. Eu conheço inúmeras pessoas que passaram e presenciaram por isso. Conheço. Isso. Mas eu, particularmente, não tive essa oportunidade. Então é importante que nós venhamos a buscar ou pedir a Deus, né? De certa forma, o quê? Esse dom. Se tem muito que fala em línguas, mas não tem quem interpreta, será que a gente não poderia ser abençoado, né? A aquela comandante, aquela igreja, com alguém que interpreta as línguas? Então, a gente pode talvez pedir mais a Deus sobre esse dom e vai que ele resolve, né? Como o Espírito Santo reparte como ele quer, que ele venha nos abençoar nesse sentido. Então, é só uma reflexão que eu quero levantar aqui também para você, para levantar talvez a sua igreja, para que possamos refletir um pouco a respeito disso, certo? Avançando aqui um pouco mais, questões importantes sobre o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. Primeira delas, diferentemente dos demais dons, o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas não ocorreram antes de Pentecostes. Isso é interessante. Os demais dons, todos eles, você consegue perceber eles no Antigo e Novo Testamento. Contudo, esses dois dons, eles passam a ocorrer, apenas no Novo Testamento, em específico, a partir da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Esses dons, utilizados em conjunto, são muito úteis para a Igreja. Isso não tem o que discutir. Para a Igreja, é bom os dois em conjunto, de forma isolada, apenas falar em línguas. A Igreja, como um todo, não é edificada. Agora, se muitas pessoas individualmente, cada uma fala, obviamente em silêncio, em baixa voz, ou em sua oração, obviamente, em louvor a Deus, isso edifica-se em cada membro. E aí, de certa forma, está abençoando, está edificando a igreja. Mas porque várias pessoas estão tendo a possibilidade, estão usufruindo deste dom. Outra coisa também interessante é que ambos são mencionados ao final da lista dos dons espirituais. E isso não é porque eles são menos importantes. Mas talvez um elemento que alguns teólogos colocam é que Possivelmente é porque eles foram os últimos a se apresentarem na cena aí do nosso contexto neotestamentário. Então talvez por isso é que eles são citados por último, mas não porque seja especificamente uma hierarquia, uma ordem. É interessante mencionar que o dom de profecia, que já falamos anteriormente, ele trata da perspectiva de se aplicar em diversas listas. E nessas listas o dom de profecia aparece em posições diferentes. Então, é mais um indicativo que essas listas não são listas em ordem hierárquica, de importância, mas sim uma lógica que o apóstolo Paulo achou interessante escrever, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Rodman Williams, inclusive grifei aqui de vermelho e já coloco de antemão, Alguém pode pensar que eu estou afirmando isso, eu concordo com isso. Eu discordo desse pensamento. Mas por que eu estou colocando esta informação aqui? Eu simplesmente poderia omitir ela. Só que é, eu queria deixar como exemplo, inclusive, para principalmente professores e alunos mais novos, que talvez entendam que tudo que um teólogo pentecostal fala, ou qualquer teólogo, na verdade, fala, é aquilo é verdade ou aquilo é muito sério. Não, cada um vai ter alguma visão em algum momento distinta, e inclusive podem errar. Esse é, inclusive, um dos pensamentos. O Rodman Williams foi num caminho um pouco distinto dos demais teólogos e também do meu do meu, do meu posicionamento, do, da minha interpretação. Olha o que ele fala aqui sobre os dons de variedade de línguas. Ele fala que as línguas são divididas em dois tipos. As línguas devocionais, ou seja, você aplica em sua casa, na sua oração, no seu louvor a Deus, no seu culto, vamos dizer, particular com o Senhor. Contudo, na vida de comunidade, na vida de igreja o dom de língua seria um dom ministerial, ou seja, tem pessoas que só falam línguas em suas casas, em suas orações individuais, e tem um grupo de pessoas que fala, que tem um dom na perspectiva ministerial e que fala na igreja que abençoa a igreja tal e assim por diante. Discordo desse pensamento, certo? Então é, é basicamente essa a minha posição, e só estou expondo aqui o que ele menciona como um, inclusive um exemplo da gente poder consultar várias fontes e fazer um trabalho de reflexão a respeito e saber se concorda ou não. Então, o grifei em vermelho. Coloquei que discordo desse pensamento, mas para mostrar aqui, é um teólogo que estou utilizando já em várias lições bíblicas anteriores, se tem acompanhado isso no canal, e aqui nesse momento tive que discordar dele, e aqui apresenta, obviamente, não vejo nenhum momento essa subdivisão, não consigo perceber isso, bem como também sequer os outros autores entram nessas discussões, pelo menos é isso. Não sei se ele está só nesse pensamento, certo? Se tem outros teólogos, mas dos principais das fontes que eu consultei, nenhum deles foi nesse sentido, tá certo? Só para deixar isso bem claro. Bem, cuidados quanto aos dons de variedade de línguas e interpretação de línguas. A principal função do dom de línguas, da qual se tem registro no âmbito público, assim como a função no âmbito particular, é o que? É a oração e o louvor. É esse o principal objetivo da aplicação da variedade de línguas. É para oração e louvou. Um outro elemento também importante, não existe indicativos ou na melhor, da hipótese, são inconclusivos, se formos se basear em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, de que o uso do dom de línguas é aplicado para trazer uma mensagem da parte de Deus para alguma pessoa. Não, não tem sentido, nesse, não tem essa relação, é esse o princípio que também, inclusive, entendo. Alguém vai discordar, poxa, eu já ouvi tantas vezes alguém estar tá mencionando isso, ou falando em línguas para uma pessoa, como um recado, né, e talvez até alguém interpretar. O Quenque, né, que usei como referência, ele fala que é o seguinte, não, na perspectiva bíblica, não se dá respaldo para isso, mas nada impede que Deus, em sua soberania, possa utilizar isso no dia de hoje, nem que sequer seja algo ocasional. Então, ele não está excluindo, dizendo que é herético, que é errado. Ele apenas está mencionando que é está no, no contexto bíblico e o que parece sugerir, obviamente, a própria Bíblia. Outro elemento também interessante, o dom de línguas só tem valor para a pessoa cujo espírito está orando. Olha que interessante. Ou seja, se eu não tenho quem interprete, qual vai ser o sentido desta oração em línguas? Nenhum, se não tiver quem interprete para beneficiar ou abençoar outras pessoas, senão a própria pessoa que está orando. O que é muito positivo, por sinal. Não estou desprezando isso. Um outro elemento importante, o fato de crer na realidade do dom autêntico não significa que devemos considerar autênticas todas as supostas manifestações do dom. Então, esse é um elemento também muito importante. Eu acredito no dom de variedade de línguas? Acredito. Quer dizer que todo mundo que, aparentemente, falou em línguas, é de fato língua? É de fato algo sincero, correto, prudente? Não quer dizer que seja sempre. Como é que eu vou perceber isso? Discernimento espiritual. É preciso ficar fiscalizando? Não estou entrando se contexto de para ficar fiscalizando ou não. Mas a pessoa tende a um discernimento espiritual, um outro dom, pode perceber talvez, eventualmente, essas distorções. Ainda mais quando se existe se cria um ambiente que o falar em línguas parece ser o quê? O que? uma evidência de uma alta espiritualidade, de um alto relacionamento com Deus. O que não é verdade, o que não quer dizer que seja. Pode até ser, mas não por causa desse elemento, até porque o dom de falar em línguas é um dom. Deus concede a quem Ele quer, como quer, com um propósito específico. E propósito de beneficiar o que? Geralmente a comunidade, a igreja. Então é essa a ideia inicial. Então fica essa reflexão também nesse sentido. Concluindo, eu quero apresentar aqui três afirmações importantes. Primeira delas, o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. O dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Porque alguns tentam colocar o dom de línguas em uma escala de inferioridade. É lógico que o apóstolo Paulo, você percebe no contexto da primeira carta aos coríntios, que ele faz crítica, sim, ao mau uso deste dom. Mas isso não quer dizer que ele está rebaixando a ponto dele ele ser não tão importante. Não. Ele é importante. Ele é importante. As pessoas vão tendo dons distintos dentro da comunidade que beneficia o corpo, é essa a ideia. O dom de interpretação de línguas também é imprescindível, para quê? Para que todos possam ser edificados. Sem interpretação, a língua não faz sentido na comunidade. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando o Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player, o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.